0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raicen, Carolina, ouvintes. Eliane, bom dia. Vamos começar falando de uma agenda importante... De amanhã, né? Vai ter uma apresentação, né? uma formalidade em relação aos novos ministros do governo e quem sabe uma fala moderada do presidente Bolsonaro. Oi, a
0: expectativa é essa, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro fez essa reforma ministerial, primeiro para acalmar eh, Senado, Câmara e empresários, banqueiros, etc., a sociedade civil que estava profundamente incomodada com a política externa, política externa considerada a pior da história, desastrosa para a imagem do Brasil, para os interesses do Brasil, para os negócios, para os investimentos. Então... Ele começou, né, o presidente, a focar a mudança do chanceler Ernesto Araújo e, no fim, acabou estendendo e foram seis vagas. Mas, até hoje, as, as posses, as, as é, transmissões de cargo estavam sendo quase sigilosas, sem discurso, sem direito a foto, sem manifestação nenhuma tudo meio escondido e agora o presidente vai fazer uma posse coletiva e eu concordo com você Carolina, quando é uma posse assim, os assessores fazem o discurso do presidente entregam para ele por escrito, há menos risco do presidente errar, há menos risco do presidente chamar as pessoas, falar de frescura, de mimimi no meio das mortes, da tragédia há menos possibilidade dele dizer, vão ficar chorando até quando? Não só coveiro, né? Essas coisas, essas barbaridades, quando vem o texto por escrito, é menos é, 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 bem. A gente supõe que não vai ter absurdo assim. O problema é o seguinte, é que depois da posse, o Bolsonaro continua arranjando um tempinho, um jeitinho, uma oportunidade para falar aquela, o absurdo que ele deixou de falar no, no discurso escrito, mas enfim... O foco hoje está principalmente nos discursos dos empossados, o que que eles vão prometer, quais são os compromissos deles e o que muda, afinal das contas, porque reforma ministerial é uma coisa típica de governo acuado. Quando o governo está acuado, isso eu vi a minha vida inteira, que meus longos anos de praia, Quando o governo está coado, ele toma duas providências. Cria uma comissão e faz uma reforma ministerial. O presidente fez aí essa frente, essa comissão com os três poderes de enfrentamento à Covid, mas vocês viram o que deu, né? Todo mundo fala para um lado e ele fala para o outro. Todo mundo marcha com o pé direito e ele vai marcha com o pé esquerdo. E a reforma ministerial ficou muito aquém do esperado. Né, se esperavam grandes nomes assim um novo momento do governo, mas o bolsonaro buscou todo mundo na cozinha do palácio para ficar tudo em família, aliás literalmente hum. em família Então tá bom
1: vamos acompanhar o um nível de aglomeração que vai ter isso o pessoal como é que vai ser o look né das máscaras Esperamos que elas estejam lá o, o Eliane falando em aglomeração o mais novo ministro do Supremo, aliás, o ministro Marco Aurélio, fim de semana chama ele de novato, né? O Castro Nunes Max, é, liberou cultos e missas é, nesse pior momento da pandemia. Eu Vou até já encaixar uma pergunta de um ouvinte nosso, o Daniel. Ele diz que, em meio a tantas dificuldades para fazer isolamento, vem um ministro distante da realidade vivida por prefeitos e faz esse negócio horroroso de liberar cultos religiosos, tudo para agradar ao presidente... E ele está dizendo aqui, o nosso ouvinte, o Silas Malafaia, o Silas Malafaia da vida, ele falou no plural. Bom, ele pergunta, ninguém mais enxergou que era um absurdo, ele quer saber a sua opinião.
0: Oi Daniel, eu acho que todo mundo considerou um absurdo, menos o Palácio do Planalto, menos o presidente Jair Bolsonaro. É um total absurdo, né? Você tem, enfim, você tem o recorde de mortos, o recorde de infectados, as expectativas são tenebrosas, né? E aí você tem o ministro Cássio Nunes, do Supremo Tribunal Federal, liberando cultos, cultos, igrejas, missas, etc., ou seja, mandando os fiéis para o matadouro, né? É é inacreditável isso, e aí todo mundo se pergunta, por que que ele faz isso? porque o Cássio Nunes, que foi, eh, foi o único até agora ministro do Supremo indicado pelo presidente Bolsonaro, ele tem aquela, aquele comportamento típico do bolsonarista. Tem que agradar o Bolsonaro de qualquer jeito. É aquela velha regra né, que está carimbada para sempre, criada pelo general da ativa Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Um manda, o outro obedece. Eu Cássio Nunes sabe que o presidente Bolsonaro tem entre os eh, evangélicos a sua grande base de apoio entre as religiões. E o que o Cássio Nunes fez foi exatamente agradar os evangélicos, agradar os pastores e agradar o presidente Bolsonaro. O Daniel cita o Silas Malafaia, mas que tal citar o Edir Macedo, por exemplo, e todos os outros, inclusive aquele pastor do PSC, o pastor Everaldo, que está preso no Rio de Janeiro e que é, assim, bolsonarista, ligado à família e tal. Enfim, o que nós nós temos é que é, o ministro Cássio Nunes mostra a que veio, mostra por que ele foi indicado para o Supremo, para fazer uh, o que seu mestre mandar. Agora vai ter a decisão uh, do, do ministro Gilmar Mendes, mas atenção... né, a Páscoa passou, e a Páscoa foi o grande momento ali em que isso não poderia ter ocorrido. Realmente, eh, os prefeitos, os governadores, a mídia, os epidemiologistas, as associações médicas, a Organização Mundial de Saúde, os presidentes do mundo afora, né, agora a França fechou de novo, defendem eh, isolamento, defendem lockdown, defendem toque de recolher, e aqui no Brasil você tem não apenas o presidente Jair Bolsonaro é, se degladiando, guerreando contra essas medidas que salvam vidas, que salvam a saúde e que salvam a economia, mas a gente vê que ele tem súditos, né? Súditos, inclusive, no Supremo. Só para concluir, então, Raíssa Carolina Ouvintes, lembrando que uh, o presidente vai ter uma segunda vaga no Supremo em 5 de julho, que é quando o ministro Marco Aurélio, que já foi citado aqui pela Carolina, ele se aposenta, completa a idade de 75 anos, a idade limite para ficar no cargo, e ele antecipa um pouquinho, ele faz um pouco mais adiante, mas enfim, antecipa como é praxe para 5 de julho, E o presidente Bolsonaro vai ter a chance de escolher o novo ministro do Supremo. Imagina como é que está o clima entre os candidatos. Estão se estapeando e fazendo qualquer coisa que o Bolsonaro defenda ou sonhe. Ele sonhou e eles já acordaram fazendo.
1: Hum. Aliás, essa questão
2: de igrejas tem... Perdão,
1: é, Heiss. Tipo, não, eu acho que é a mesma coisa que você. É a vaga do terrivelmente evangélico essa, não é, Carol? É,
2: é, é essa aí, Isso. né? É, exatamente,
0: porque o terrivelmente evangélico é, seria o primeiro. Não foi. Quer dizer, a gente achava que não tinha sido, porque olha, nem precisava ser, né? Porque o Cássio Nunes, apesar de não ser considerado. É, terrivelmente evangélico, ele já está fazendo o jogo que seria do terrivelmente evangélico, ou seja, o presidente Bolsonaro vai botando ali os tentáculos em todas as áreas, Polícia Federal, Receita, COAF, botando os amigos dos filhos em tudo quanto é canto e agora a gente vê né, no que que dá isso.
2: Muito bem. Bom, Eliane, a gente Também está de olho na pandemia, né? de uma maneira especialmente perversa, porque tem diversas previsões sendo feitas para um abril pior que o março, que a gente já viu que foi o mais letal desde o início da pandemia. E também tem o presidente querendo incluir o exército no esforço de vacinação, mesmo que a vacinação esteja ainda a passos lentos aqui no país, né?
0: É, é, é isso. Eu não entendi essa história do Exército, sinceramente, não entendi. Porque o presidente quer botar, ele acabou de demitir, né? A gente lembra o ministro uh, o ministro da Defesa, General Fernando de Silva, demitiu os três comandantes militares do Exército, Marinha Aeronáutica, e agora um dos pivôs da crise, ou seja, o pivô da crise foi exatamente o então comandante do exército, general Edson Pujol. E agora com a troca do Pujol para o general Paulo Sérgio a gente fica vendo e agora e agora né que que acontece aí o presidente já diz isso né já anuncia que vai botar o exército para vacinar só que o problema da vacina é, não é Gente, para vacinar, porque o Brasil tem a maior expertise do mundo, né? O SUS, a vacinação, uh, o mundo inteiro acompanha né, as, as campanhas de vacinação no Brasil pelo sucesso que elas são, né? essas campanhas todas. É, ou seja, o problema não é quem vacine e como vacina, o problema está em falta de vacina. Então você vai ter um monte de soldado para pouca vacina. Né? é é aquela história foi uma medida absolutamente marqueteira uma uma medida para inglês ver né? e enquanto isso né, a gente está vendo que a pandemia está fora de controle crescendo, as expectativas são cada vez piores
1: Participação de Eliane Cantanhede direto de Brasília Agora, respondendo às perguntas dos ouvintes, Eliane, o Fabiano Magalhães está dizendo aqui, ele faz um raciocínio dizendo que, para ele, a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Collor sofreram impeachment por muito menos. E ele pergunta, não, ele diz assim, o Bolsonaro já fez mais do que ninguém para sofrer um impeachment. O que falta? Está perguntando o Fabiano Magalhães.
0: Oi, Fabiano. Bom dia, é uma pergunta difícil, né? mas vou tentar te responder. Primeiro, realmente, né, o Collor, na verdade, não que ele seja um santo, hein, porque até hoje ele continua investigado e suspeito de ter desviado 20 milhões da Petrobras no governo Lula e ele agora já está de novo dentro do Palácio junto com o presidente Bolsonaro, não estou dizendo que ele é um santo, mas o presidente Collor tecnicamente foi incriminado e acabou caindo por causa de um Fiat Elba, né, É muito pouquinho perto de tudo que a gente está vendo. A presidente Dilma, que também não estou defendendo, também não acho que, que, sabe, não tinha culpa no cartório, porque tinha na coisa das pedaladas fiscais, de tentar maquiar o orçamento, as contas públicas, não repassando o dinheiro federal para uh, os bancos públicos, né? para fingir que o, as contas federais estavam numa boa. É, além disso, a Dilma, como impeachment é uma questão política, o Collor perdeu as condições de governabilidade e a Dilma também. Por quê? Porque os empresários pularam fora, as igrejas pularam fora, ABI, OAB, une opinião pública, forças policiais, os próprios militares é, tiraram o apoio do Collor e depois tiraram da Dilma. Eles ficaram sozinhos e isso foi esvaziando, uh, uh, enfim, os votos deles dentro do Congresso Nacional. Com o Temer foi ao contrário. Temer tinha força política, ele, todo mundo tinha uma compreensão de que ele tinha, uh, tinha enfim... Era só uma transição e, além disso, tinha-se com uma consciência de que o Temer era um presidente efetivo, capaz, que estava botando a economia em ordem, que estava encaminhando as medidas necessárias, que teria até chance de aprovar a reforma da Previdência, ou seja... O Collor e a Dilma caíram porque eles foram perdendo sustentação rapidamente. O que, que acontece com o presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro é inacreditável, né? Você tem ali é, questões objetivas graves no meio ambiente, é, na educação na saúde, na saúde nem se fala, né? É, na cultura, é, em toda parte. Em toda parte que você olha, o presidente Bolsonaro deixa um, um rastro de destruição e, principalmente, isso fica agudo no caso da pandemia, quando ele diz que era só uma gripezinha, que estava no finalzinho, que não tinha nada a ver com isso. Ele não tomou absolutamente nenhuma medida, nenhuma ação, para evitar mortes, contaminações e o desastre na economia. né? Ele só jogou dinheiro, inclusive por força do Congresso Nacional, para os invisíveis, para as empresas, jogou dinheiro. Mas ele não se comportou como um líder. O problema é o seguinte, Fabiano, a gente vive uma pandemia massacrante, né? devastadora. Como você fazer um processo de impeachment agora? Abrir o processo de impeachment depende do presidente da Câmara. Rodrigo Maia é um crítico, era e é, e vai continuar sendo um crítico é, decisivo, assim, ácido contra o presidente Bolsonaro, mas ele não via condições políticas. no caso agora do Arthur Lira que é o sucessor do Rodrigo Maia pior ainda, porque além dele não ver condições políticas de tocar o impeachment com a a indústria quebrada, serviços comércio, né, escolas fechadas a a população tão sofrida 320 mil mortos quase 330 mil mortos agora além disso o Arthur Lira também é aliado do presidente e o presidente vive sugando o Arthur Lira para dentro dos palácios, para as conversas reservadas, já botou uma aliada dele, que é a Flávia Arruda, para ser secretária de governo dentro do Palácio do Planalto. Ou seja, eu não vejo condições políticas porque a situação do país não permite porque seria excessivamente traumático e porque, mal ou bem, o presidente tem ainda quase 30% de apoio na população e tem apoio, forte base de apoio dentro do Congresso.
2: Eliane, outra pergunta aqui, essa do Daniel. Faz algum sentido esse comitê, né, onde estão se organizando governadores, congresso ou presidente da república. Ele diz aqui, após o término dessa mesma reunião, tudo que foi combinado é imediatamente desmentido pelo presidente. Qual o propósito, afinal?
0: Oi, (risos) Daniel, eu lá no início estava falando, né? Todo presidente acuado cria uma comissão e faz uma reforma ministerial. O Bolsonaro não fugiu dessa regra e fez as duas coisas. Esse comitê faria muito sentido em qualquer outro governo, um governo minimamente razoável, com um pé no chão, que não fosse terraplanista, faria sentido. Você tem uma calamidade nacional, você cria um comitê para ajustar as ações entre estados, municípios, governo federal, entre judiciário, legislativo e... executivo enfim, você faria um comitê federativo e um comitê entre as instituições federais mas governo Bolsonaro, sempre tudo é diferente, então é o que você fala, né? eles vão lá dentro o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, põe o dedo na ferida fala um monte de coisa, o presidente próprio presidente da Câmara, aliado do Bolsonaro, fala um monte de coisa E e sai de lá todo mundo, inclusive o ministro da Saúde, falando em isolamento social. E aí o presidente da República ouve e logo depois desautoriza todo mundo contra o isolamento e atiça as redes sociais dele contra o isolamento. Ou seja, é, é um comitê em que o próprio presidente da República é o principal detonador, destruidor, implodidor do comitê. Para que que serve? Eu acho que não serve para nada, até porque quando foram escolhidos os governadores, um por cada região, escolheram só os, princip- os aliados do presidente, né? Eu sempre cito a região, uh, a região sudeste, em que o governador natural seria o governador de São Paulo, por motivos óbvios, mas foi o governador de Minas, o, o Zema, uh, que, enfim, é, não é um líder, né? Não não é o grande estado e não é o grande líder do grupo de governadores do sudeste, mas foi por quê? porque ele não vai causar problemas para o Bolsonaro, ele é um amigão. Então, esse comitê, na verdade, vai se reunir uma, duas, três vezes, depois vai morrendo, morrendo de inanição, Daniel.
1: Outro ouvinte, outro ouvinte Maurício Mendonça, ele está fazendo um paralelo ainda sobre lá a demissão do general Azevedo, da, do Ministério da Defesa, do general Pujol, do Comando do Exército, e ele está lembrando que o ministro Moro foi demitido... É, naquele episódio de ingerência na Polícia Federal. Sabemos no que deu, diz aqui o Maurício, e ele pergunta, uma pergunta simples, onde isso pode parar, Eliane? É. Oi,
0: Maurício. Simplíssima pergunta, mas o fato é o seguinte, é, você sabe que vai ser matou a pau, porque você fez uma comparação muito importante que mostra a personalidade, a alma do governo Bolsonaro o ministro Sérgio Moro, que foi um grande troféu do Bolsonaro, foi muito melhor para o Bolsonaro do que para ele próprio, ele realmente deu um mau passo né, ao ir para o governo, mas ele saiu do governo dizendo, olha, todo mundo tem limite, o meu limite, o meu limite do Moro, não, eu não vou aceitar ingerência política na Polícia Federal. E saiu e, inclusive, deixou um processo contra o presidente Bolsonaro, que, aliás, ninguém mais sabe, ninguém mais viu. né Está dormitando lá no Supremo e ninguém mais fala nisso. Mas é, a me- é o mesmo princípio. O Bolsonaro queria que o general Fernando Azevedo, eh, Azevedo e Silva demitisse o comandante do exército, Edson Pujol, para que ele, Bolsonaro, pudesse ter ingerência direta sobre o Exército. Ele quer ingerência direta sobre a PF, ingerência direta sobre o Exército, porque ele acha que ele é que manda. Sabe, Maurício, ele já bateu no peito, algumas vezes tem declarações deles públicas dizendo eu que mando, não abro mão da minha autoridade. E ele acha que a autoridade é isso. Ele acha que o Exército tem que fazer o que ele quer, que a Polícia Federal tem que fazer o que ele quer, tem que salvar os filhos dele a qualquer custo. E aí tem gente que diz, olha, eu tudo bem, eu sou leal ao governo, ao presidente, mas eu tenho meus limites. Foi o caso tanto do Moro que paga um enorme preço, um preço muito caro por isso, e o Azevedo e Silva, que foi demitido. Enfim, agora vamos ver né, como é que ficam o novo comandante, é, que é o general Paulo Sérgio, e o novo ministro da Defesa, o general Braga Neto. Vamos ver se eles vão seguir os brios do exército ou se vão simplesmente lavar as mãos para a ingerência política do presidente numa força tão, não apenas tão importante, como tão querida do povo brasileiro, que é o Exército do Brasil.
2: Eliane, só para a gente concluir, mais uma pergunta aqui do Álvaro, aqui de São Paulo. Eliane, se continuarmos nessa toada de vacinação, poderemos chegar em 31 de dezembro de 2021 com um milhão de mortos?
0: Nossa, Álvaro! É, eu fiquei muito assustada quando eu vi é, aquele estudo de uma universidade, talvez Carolina e Rice, conssesse... de Washington. Não. É, a Universidade de Washington prevendo ali 562 mil mortos no Brasil em junho, ali junho e julho. Fiquei muito assustada com isso, mas não é impossível, porque os grandes epidemiologistas, microbiologistas brasileiros, eu vou citar a doutora Margarete Dalcomo, é, doutora é, é, Natália Pasternak, enfim, doutor Paulo Lotufo, é, todos eles vêm é, avisando, olha, nós vamos chegar... Eles diziam, o Brasil vai chegar a 2 mil mortos por dia, chegou. Olha, o Brasil vai chegar a 3 mil mortos por dia, chegou. Agora eles estão dizendo que o Brasil vai chegar a 4, 5 mil mortos em 24 horas e tem aí uma possibilidade, aí uma previsão de 100 mil mortos. Neste nosso mês de abril A doutora eh, Margarete Dalcomo, inclusive diz Preparem-se para o pior abril Das suas vidas e, Enquanto isso, a gente tem Cássio Nunes, o ministro bolsonarista Do Supremo, liberando A aglomeração Dos fiéis, ou seja O gado indo para o matadouro É muito triste Fiquem em casa, cuidem-se Usem máscara eh, Fujam de multidões para tentar salvar as suas vidas e as vidas dos seus entes queridos, seus amigos. Aliás, perdi uma querida amiga, perdi uma querida amiga é, durante a Semana Santa e ela morreu quatro dias depois da filha dela, sem saber que a filha tinha morrido. Morreram as duas, ela tinha 60 e poucos anos, a filha tinha ali em torno de 40, morreram com quatro dias de diferença, Gente, isto não é uma brincadeira.
2: Bom, a gente agradece a Eliane Cantanhede né? e se solidariza com a dor, né, tanto a sua quanto a de todos os brasileiros que estão vivendo isso. Tem alguns casos que a gente acompanha mais de perto, de personalidades, mas a gente está vivendo cada um a sua dor, né? pessoalmente. Todo mundo sabe quem está perdendo os fam- familiares, amigos, próximos. O Raíssa mencionou no começo do jornal que às vezes a gente abre o Facebook e parece um habituário, né? Tem ali a, a informação de, de quantas pessoas, colegas nossas, estão indo embora por conta da pandemia. Eliane boa semana, tá? A gente se volta e se fala amanhã. Boa semana,
0: beijão.